0: de nuestro primer programa de ContraMétodo, una serie de podcasts desde las humanidades para pensarnos el mundo de hoy. Este proyecto nació del interés de varios amigos humanistas en hablar del tema del coronavirus, pero no solo desde la enfermedad, sino también de las consecuencias sociales que vivimos cada uno en el presente y también asomarnos un poquito hacia el futuro. Las situaciones por las que estamos pasando marcan nuestra vida laboral, como académicos, pero también pues, nos marcan a todos como personas. Y no podemos olvidar que estas realidades que vivimos también están rodeadas de muchos otros aspectos que nos atraviesan, que son las desigualdades económicas, el cambio climático, la xenofobia, diferencias de género, bueno, en fin, muchas otras cosas que nos rodean y que parecen ir en aumento con estas decisiones políticas que cada país está tomando. Entonces, ante este futuro incierto, nos reunimos en este equipo de humanidades para hablar desde el pasado y el presente y las posibles consecuencias en el futuro. Entonces, estamos hoy historiadores, sociólogos, antropólogos, periodistas, humanistas, pensando en cómo entendernos como humanos y cómo ser más humanos. Nosotros no somos científicos de las ciencias duras, como le decimos a los médicos, a los biólogos o a los físicos, pero sí hacemos otro tipo de ciencia, es una ciencia que tenemos que rescatar un poquito y es la que tiene como base la combinación entre el pensamiento crítico y la capacidad de analizar a las personas y sus grupos situados geográficamente, históricamente, culturalmente. Al final... Aunque los científicos sociales seamos todos distintos, lo que nos une es la centralidad de las preguntas que le dan valor a nuestra experiencia humana. En esta introducción de Bienvenida al programa les quiero presentar a nuestro equipo de trabajo que nos va a contar qué hacen, por qué escogieron cada uno de ellos ser humanistas y cómo ha cambiado esa perspectiva. Entonces hoy nos acompañan Jason, que es historiador, Natalia, antropóloga, Martín, historiador también, Sam, periodista, David, historiador, Mauricio, arqueólogo y Ámbar, humanista. Entonces, por favor, Jason, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, cómo te decidiste por estudiar Historia y cómo cambió tu perspectiva cuando entraste a la universidad.
1: Bueno, hola, eh, mi nombre es Jason, como ya saben, eh, ¿Por qué si estudiar historia? Es algo interesante porque yo soy de esas pocas personas que quiso estudiar historia desde pequeño. Desde unos 10 años he querido estudiar historia, pero mi aproximación a la historia fue eh, gracias a los mitos y las leyendas que leía de pequeño. También a los videojuegos hay que aceptarlo. Jugaba bastantes videojuegos con temática histórica, pero creo que, que ha cambiado bastante puesto que ahora me dedico eh, cuando in inicié la historia quería iniciar un poco eh, con respecto a historia y literatura pero ahora hago más que todo o me, me concentro en historia económica y eso es debido a la importancia que le encontré a comprender cómo los problemas económicos a través del tiempo pueden definir el presente y cómo estas consecuencias han moldeado nuestra realidad. Es decir, eventos económicos a través del tiempo que se pueden remontar fácilmente hasta el siglo XVIII, XVII y XVI han moldeado las estructuras prácticamente del mundo moderno y ese es mi interés actual en la historia.
0: Gracias Jason. Natalia, cuéntanos por qué escogiste estudiar Antropología y cuáles son tus intereses hoy.
2: Eh, bueno, eh, yo decidí también ser antropóloga desde muy pequeña. Sin embargo, mi primer deseo fue acercarme a la arqueología. Cuando yo estaba en quinta de primaria, soñaba con irme a Egipto a excavar, encontrar sarcófagos y conocer grandes faraones. Y me metí en esta idea de, de ir a excavar a ver qué podía encontrar de esa historia perdida de la humanidad y poder aportar un poquito más de ese pasado que tenemos. Eh, sin embargo, cuando fui poco a poco creciendo, yo me debatía tanto en entre la antropología como en la veterinaria, porque amo los animales y no sabía qué hacer. Y también estaba este miedo de nada, pues estudiar algo que, que te dé comer, que no te deje morir de hambre. Entonces estaba, bueno, ninguna de las dos es que me, me vaya a dar mucho dinero, pero lo importante es ser feliz. Entonces le comenté a, a mi mamá precisamente que quería ser antropóloga y me apoyó eh, completamente. Entonces empezamos a mirar. ¿Cómo, ¿Cómo llegar a ese deseo de ser arqueóloga o ser antropóloga y empezar a investigar sobre el tema? Porque lo, lo que yo tenía era una idea muy Discovery Channel, muy History Channel. Entonces empezamos a mirar qué era arqueología y ahí descubrí que era una rama de la antropología. Entonces yo dije, bueno, pues si me gusta la arqueología tengo que, que ir por lo más grande que es antropología y ver qué es esto y ver qué ramas tiene y, y ver qué cómo puedo encarrilarme yo sobre este, este amor que estaba creciendo. En Colombia, en Bogotá precisamente, hay cinco universidades que dictan esta esta carrera. Dos de ellas tienen un, un, un abanico mucho más amplio, una de estas es los Andes y la otra es la nacional, y prestan este esta corriente más bioarqueológica, un poco más biológica. Sin embargo, las dos universidades, una es muy costosa, es privada y estaba fuera de mi alcance, y la otra, a pesar de que es pública, el acceso es un poco complejo porque tiene diferentes filtros. Me, me alcancé a presentar dos veces y no, no pasé. Entonces yo dije bueno lo importante es ser antropóloga y ya después ya puedo hacer una especialización, una maestría en arqueología o en antropología forense que es otro de los amores antropológicos que tengo y eh, así fue que me presenté al Rosario y pasé a la Universidad del Rosario y eh, pues mi perfil actual es más de una antropóloga social. Sin embargo, empezar a entrar en esta antropología social ha sido una cosa maravillosa porque logré enamorarme de un campo que no había contemplado dentro de la antropología y poco a poco fui creando un mayor gusto por ciertos temas específicos dentro de, dentro de la antropología social como los estudios de género, eh, estudios de antropología del cuerpo, también sobre movimientos sociales y bueno, así fue como empecé a, a encarrilarme también en este cuento. Y actualmente, eh, pues soy antropóloga, perfil social, eh, terminé mi maestría en, en estudios sociales, sin embargo, sigo con esta sed de saber que es antropología forense porque se suele dividir mucho una rama de la otra, diciendo bueno, una es social, una es más abstracta y la otra es más dura la otra es más médica, entonces no tiene nada que ver un cuento con el otro, sin embargo yo creo que no es así, no podemos desligar una cosa con la otra y tenemos que dejar de pensar que la ciencia dura es una verdad absoluta, que nos muestra la realidad como es, porque realmente eh, está siendo constantemente construida por todos nosotros y la mejor manera es enmascarar esa verdad absoluta Absoluta, es a partir de esas ciencias sociales entonces espero próximamente empezar una segunda maestría en, en temas forenses pero siempre vinculándolo al tema social
0: Gracias Natalia eh, Bueno Sam cuéntanos tú por qué decidiste ser periodista cómo te apoyó tu familia si también te dijo que, que era difícil conseguir dinero cuando terminaras eh, la carrera y cuéntanos qué haces ahora
3: eh, buenas a todos, chicos y audiencia. Sí, me, me llamo Samuel y efectivamente eh, yo también tuve un. Eh, sin embargo, yo tuve, tengo que discrepar un poco de mis, mis compañeros porque yo no sabía qué quería ser de niño, mentira, sí sabía, pero quería ser químico de niño por, por influencias de mi abuelo que tenía un laboratorio y era. Digámosle casi como arquetípico a la imagen que uno tiene de un químico que trabaja con sustancias y fórmulas. En adolescente hasta bien marcada, inclusive, entrada a la universidad con una media beca que adquirí por mi colegio, entré a Rosario en la carrera de medicina porque quería especializarme tarde o temprano, más tarde que temprano, en psiquiatría. Me intrigaba mucho las ciencias de la salud en, digamos que su saber completo y como decía un gran profesor que tuve, historiador y filósofo, también médico, pediatra, Emilio Quevedo, decía el que solo sabe medicina, ni medicina sabe, eh, sin embargo a pesar de que ese era mi, mi ideal, convertirme en psiquiatra y también escudriñar lo que pensaba yo como los misterios de la mente <risa> o las psicopatologías que me, me, me parecía un tema hasta hoy en día, muy, hasta hoy interesante. Eh, terminé por retirarla el segundo semestre cuando, terminé la cuando eh, perdí la beca y decidí entonces eh, intentarlo esta vez con periodismo, eh, influenciado por también profesores de mi colegio, pero sobre todo por mis padres, porque luego en ese momento consideré una humanidad, en varias espe en, en específico inclusive, consideré desde literatura, filosofía o historia también, que las tres desde también desde cierta temprana edad eh, tenía, cierto, tenía cierta impresión que eso me gustaba. En artes también, pero no, no para dedicarme como quizá una vocación. Terminé por, digamos, justamente por, en un proceso de discriminación del que dicen sobre todo de cuál es la más útil para la sociedad o, o por la cual puedes lucrarte más por así decirlo, y entre historia filosofía y periodismo eh, fue periodismo lo cual, o, lo cual eh, falaz obviamente y, y el tiempo ha demostrado que los tres lamentablemente estamos en una situación junto a otros humanistas en una situación de precariedad laboral y salarial muy muy eh, grave entonces entre estudiando periodismo y termine, terminé mi carrera. En este momento soy profesional de la Universidad Rosario, periodismo y opinión pública. En, y en mi, en, mi, en mi formación fue muy humanista por las, las ciencias sociales a las que de la facultad al que está adscrita el pregrado de Rosario. Y desde ahí uh, seguía con mis intereses también en filosofía. Hice una mención, es decir, ciertos créditos en el área profesional de filosofía y también en, intentándolo en, empatar con temas históricos. ¿la? Filosofía y la historia a pesar de mi profesión, ahora de facto siguen siendo unos intereses muy recurrentes a mí. En este momento en mi perfil soy, trabajo como freelancer, tengo proyectos de emprendimiento editoriales y a veces me dedico a la escritura creativa y sobre todo eh, para ajustar un perfil he trabajado en, lo que, en, en periodismo cultural, sobre todo en divulgación de artes, en comunicación de, en, de artistas, de productos, ese es como en, el enfoque al que más le he atinado últimamente, y una percepción que tengo en sí sobre mi oficio y sobre las humanidades en sí para temas históricos, temas coyunturales y temas actuales, es poder, digamos, que siempre procesar la información de tal forma, desde una vertiente tanto periodística, o sea, desde lo inmediato, como también comunicacional, desde el lenguaje y las tres de, de, en directrices, desde esos tres vectores, a la hora de, si de, de digamos, empatar lo que yo considero como un trato fiel y fidedigno a la información y cómo nosotros reaccionamos, actuamos, pensamos, y podemos dar incluso más respuestas o más preguntas a nuestra realidad y a lo que nosotros percibimos como realidad.
0: Gracias, Sam. Martín, cuéntanos tú cómo te acercaste a, a esta pues a ser historiador, ¿no? Y a esta nueva forma de pensar las realidades a las que se refería Sam.
4: Hola a todos, muchas gracias María. Saludos a todos nuestros oyentes eh, que comenzamos están Nueva aventura por las redes. Elegí eh, historiador por accidente. En principio me iba a ir de sacerdote. Sentí en ese momento que tenía el llamado para ser cura. No obstante, al finalizar el bachillerato, encontré que no estaba listo para irme de casa e irme solo a un nuevo espacio con gente desconocida. En esa coyuntura recordé que siempre me había gustado las ciencias sociales y la historia, especialmente por mi abuelo que muchas veces me pasaba textos de historia de Colombia y todos los viernes me llevaba a los museos aquí en Bogotá ello influyó para que decidiera entrar a estudiar historia en la Universidad Javeriana mientras definía si ingresaba o no al seminario o a una comunidad religiosa esto último cambió ya que Cambió mi perspectiva, no solo de la historia, sino cómo miraba la vida. La historia no era solo aprender sobre fechas, héroes o acontecimientos. Era también entender todos los procesos en los que ha intervenido el hombre de manera individual o colectiva. Además de entender que aquellos procesos no solo tenían que ver con política o economía. Lo religioso, lo espiritual, también ha sido intervenido por el hombre. Tema que todavía me sigue intrigando y que todavía demuestra que las religiones y la espiritualidad tienen un poder igual o más poderoso que la política la economía en la sociedad. Actualmente estoy terminando mi tesis de doctorado en la Universidad de los Andes, que estudia por tema los conflictos entre el poder temporal y el poder espiritual sobre el proceso de evangelización en la primera mitad del siglo XVII. Además, se participa en investigaciones alrededor de las formas de asesinato en la colonia o en el fenómeno de la devoción de las almas del purgatorio en el periodo colonial. A pesar de la experiencia académica que he tenido últimamente estoy también en la incertidumbre porque al igual que varios compañeros que estamos finalizando estudios sea de nuestro doctorado no tenemos claridad qué va a pasar con nosotros laboralmente y más en medio de esta situación de pandemia pero esperando que todas estas situaciones a todos los científicos sociales nos den herramientas para llegar hacia nuevos públicos y hacia nuevas perspectivas
0: Gracias, Martín. Creo que sí, esta pandemia nos ha hecho pensarnos y repensarnos, y no solamente como colombianos, sino también como latinoamericanos. En ese sentido, me gustaría que Mauricio nos hablara un poco de por qué eligió ser arqueólogo.
5: Hola, hola. Eh, buenos días, tardes, noches, eh, cuando descarguen este este podcast. Eh, mi nombre es Mauricio Lovera. Eh, bueno, yo soy de, de estas Estudiantes que tuvieron que dejar su lugar de donde residían habitualmente para irse a estudiar a otro lugar o a otra ciudad. En mi caso, yo soy del, del norte del Estado de México, un municipio, y de ahí pues me tuve que ir a, a Jalapa, Veracruz, en donde pues obtuve la, la, la oportunidad de ingresar a la licenciatura en arqueología. Y ahí me di cuenta que eh, arqueología, al igual que, 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 que la compañera, de, que Natalia, pues la arqueología es parte de la antropología y justamente este ambiente de, de, la, de la Universidad Veracruzana me permitió entender esta complejidad de las relaciones humanas, en el sentido de que la, la universidad en la universidad pude estar estudiando eh, algunas clases de antropología social, antropología histórica, antropología lingüística, y después enfocarme a, a donde yo había deseado ingresar, no a la arqueología. Ahí me di cuenta también que hay un montón de arqueologías que se pueden hacer, arqueología subacuática, arqueología de montaña, arqueología de la cosmovisión, arqueología histórica, y tras cursar los créditos correspondientes, pues me di cuenta que yo quería hacer arqueología histórica, no una arqueología que se denomina, que se que, que, que va a partir de la temporalidad, es decir, en el periodo nuevo hispano, y es lo que a mí me, me, me llamaba la atención. Entonces me dediqué a hacer este tipo de arqueología, sobre todo en una arqueología en donde prioricé un, grupos este, que habían estado in, invisibilizados históricamente y me dediqué a hacer una arqueología también con las imágenes es decir, trabajé con, con códices y además, como me, move, move, me moví de ciudad pues Jalapa Veracruz me dio un montón de cosas para poder entender más de la complejidad humana y más de estas relaciones después mi vida cambió totalmente con, con la arqueología con la visión arqueológica los trabajos que tuve como arqueólogo también me, me cambiaron y me di cuenta que no es esta arqueología sensacionalista o monumentalista que, que se ha pretendido o que se ha dicho que es. Hay un montón de, de arqueologías, como me di cuenta, y, y se pueden hacer un montón de cosas. no Hay una frase de, de un arqueólogo, Jaime Livat que dice, la arqueología es lo más divertido que puedes hacer con los pantalones puestos. Y es verdad, es verdad. ¿no? Y además de que la arqueología ya la tomo como una forma de vida. Es una forma de sentir y de, de, de ver mi realidad de, de esta manera. En el sentido de que me permite entender la complejidad humana a partir de las relaciones y, claro, viendo su, su contenido en, en los elementos materiales, ¿no? Tanto lo, la parte material, la parte inmaterial, la parte simbólica, la parte no sé qué, la la la. Además, ahora eh, en el posgrado de geografía humana, pues me he dado cuenta que el espacio es un ente que te permite ver y hacer un montón de cosas te permite estar relacionando unas cosas aquí unas cosas allá, ver cómo se manifiestan en paisajes, lugares, eh, territorios. Entonces, esto me ha permitido ampliar esta gama de, de, de análisis. Y que bien, va justamente de acuerdo a lo que estamos viendo en, esta, en este momento crucial, global, y entender estas localidades en el que la parte global permea totalmente en la parte local y ver estes, estas, estos análisis o estas micro y macro escalas en las que estamos viviendo.
0: Gracias, Mauricio. Eh, y ahora les quería presentar también desde México a Ámbar. Eh, cuéntanos por qué decís estudiar humanidades, que es mucho más amplio de lo que nosotros hablamos cada uno por nuestro lado. Y cuéntanos, bueno, qué te llevó a esto, qué dijeron tus papás, tuviste apoyo de tu familia, eh, si ¿sí tuviste movilidades y, bueno, cómo ha sido tu experiencia como humanista.
6: Hola a todos, buenas tardes, es un placer estar con ustedes esta tarde o esta mañana. Pues bueno, soy mexicana, soy licenciada en Humanidades por la UAM Coajimalpa. Bueno, llegar a las Humanidades es hablar de mucho camino y mucho recorrido. Yo tengo dos carreras técnicas, una en teatro contemporáneo y danza contemporánea. Y bueno, en esos momentos yo me di cuenta que más que actriz o bailarina, me gustaba la historia y organizar y gestionar las obras y las coreografías. Entonces dije, bueno, estoy un poco equivocada. Entonces, a diferencia de mis compañeros, yo no sabía qué, qué quería, ¿no? Me gustaba la historia, me gustaba la filosofía. Me gustaba la literatura y el arte, entonces no podía decidirme. Entonces estuve investigando algunas carreras, algunas licenciaturas y me topé con las humanidades. Me di cuenta en el perfil que había esta interdisciplina que tanto me gustaba y como no tuve el valor de ser historiadora, entonces me decidí por ser humanista. En la carrera me di cuenta que, exacto, esa interdisciplina se podía aplicar a la vida. Me gustaba la crítica. Saber qué había detrás de las cosas, de los movimientos sociales, de los hechos históricos. Y bueno, mi carrera tenía un bloque de salida que era historia. Lo tomé, también tomé el de arte y literatura, pero me gustó más el de historia. En ese momento tuve el valor de decir que quería ser historiadora. Pero dije, bueno, ya habrá algo en el futuro que me lo permita. Entonces, yo estuve en el módulo, mi tesis es sobre un poco de historia de la religión. Hablo sobre un sitio en la Ciudad de México que se convirtió en un convento carmelita y hablo sobre el sistema de distribución del agua. Entonces me di cuenta que la colonia era una época que me interesaba mucho. Al final de mi carrera me di cuenta también que los archivos históricos era lo que más me apasionaba. Entonces me decidí enfocar a eso, a los archivos. Estuve trabajando de asistente, estuve como... También como asistente de diferentes cosas, asociaciones, proyectos. Y entonces me di cuenta que me gusta la gestión y me gustaban los archivos y me gustan las historias. Entonces trabajé un poco en historia social y traté de mantener esta interdisciplina que tanto me hablaban en la carrera. Y en la carrera y ahora me doy cuenta que ya no puedo ver el mundo igual. Siempre tengo que ser crítica, analista y proponer cosas. Entonces creo que fue una decisión muy acertada. Y, bueno, en cuanto a mi familia, mis padres siempre me apoyaron en todo. Han sido la base de todo. Cuando quería ser actriz, me apoyaron. Iban a verme en primera fila. Cuando quería ser bailarina también. Y ahora que estoy dedicándome a los archivos, también. Entonces, para mí ha sido muy importante el apoyo de los padres y el coraje de aventarse en las ciencias sociales.
0: Muchas gracias, Ámbar. Y hablando de los archivos, eh, cuéntanos, David, ¿cómo elegiste ser historiador y hacer lo que haces y bueno ¿cómo llegaste a esto?
7: Eh, un saludo a todos primero, eh, muchas gracias por eh, presentarnos eh, nosotros acá en este espacio y a los oyentes eh, por estar pendientes de, de, de nuestra conversación y de nuestra discusión eh, ¿cómo llegué a estudiar historia? bueno, eso fue como, como ambas yo no sabía precisamente qué estudiar eh, sabía que tenía un gusto marcado por las ciencias sociales pero no tenía muy bien, una muy buena idea de qué era qué. Y recordé que desde pequeño tenía como eh, un interés por la historia debido, eh, digamos, a algunos libros eh, de novelas históricas que había leído y sobre todo pues también a, eh, por, por una experiencia ya sobre los videojuegos de temática histórica que pues, eran interesantes y, y a veces uno como que aprendía cositas. Finalmente me decidí por la historia. Al principio pensaba que era una cosa y entrar a la carrera y era una cosa totalmente diferente. Y creo que eso nos pasa muy seguido a nosotros y pues en general cualquiera que decida tomar una carrera universitaria. Pero durante la carrera me fui dando cuenta exactamente más o menos lo que me gustaba, sobre todo al final cuando empecé a hacer mi tesis de pregrado, porque me empecé, a, empecé no solamente fue el... el el primer abordaje que tuve eh, con las fuentes primarias, el, los documentos de los archivos, por decirlo de esa manera, sino que también encontré, empecé a encontrar temáticas afines a lo que me gustaba. Mi tesis al final terminó siendo el nacionalismo en Colombia a finales del siglo XIX y descubrí en ese momento que me encantaba ir a los archivos y admirar documentos, me encantaba por sobre todo descubrir cómo en la, en la prensa lo que pensaba la gente en esa época en los libros, ya fueran novelas, ya fueran en, en libros de viajeros, en, ya en relatos un poco más eh, cortos, como averiguar de qué manera la gente se concebía en esa época y de qué manera la gente pensaba su futuro y su pasado. En ese sentido, pues cuando salí de la universidad, también tuve como una pequeña crisis existencial, porque pues el tema de encontrar trabajo es un poquito difícil, a veces uno como que no se halla, pero a medida que empecé a trabajar, empecé colaborando en algunas asistencias de investigación, acercándome también a lo que eran los archivos. Y pues como claramente como la ley era lo que me gustaba, pues arranqué desde ahí y fui encontrando ya trabajos específicos en archivos eh, tanto públicos como privados. Eh, acá en Bogotá, precisamente encontré eh, trabajo en, en el archivo de la Fundación Social y sus Empresas, que es un archivo privado en el archivo del Instituto para la Economía Social, que es público. Y ahí como que me cambió la perspectiva totalmente. El, mi amor por los archivos se desbordó y comencé a, a trabajar en lo que es la organización de los archivos históricos como tal, y en la creación y organización de historias institucionales, que es un tema eh, totalmente diferente que a veces uno no, no, no conoce muy de cerca y puede que sea hasta un poquito un bladrilludo. Pero que son historias que, que tal vez no conocemos, que son historias que no mucha gente ha abordado y que son muy ricas para, para la historia de nuestro país y para entender mejor de qué manera nos llegamos a ser lo que somos como sociedad, como país y de qué manera podemos concebirnos hacia el pasado y, ¿por qué no?, pues hacia el futuro.
0: Gracias, David. Y por último, les cuento un poco cómo empecé yo con Historia. Bueno, cuando era pequeña quería ser profesora y la materia que más me gustaba en el colegio era historia. Y luego quise ser profesora también, quise ser historiadora por la escritura, porque me gustaban mucho las novelas históricas. Pero cuando entré a la universidad, lo primero que me dijeron es que si quería hacer, pues que si quería estudiar, que se si quería escribir y si quería ser profesora, pues que estudiara pedagogía o literatura. Y bueno, no quise. Seguí estudiando historia y yendo, explorando de qué se trataba todo esto. No era como a uno le suelen decir, aprender un montón de fechas y nombres. Era más bien comprender a los seres humanos del pasado en diversas realidades. Pero cuando llegué al final de mi carrera, bueno, por motivos personales, pensé que era mejor abandonarla y ya no quería ser historiadora. Eh, luego pues viajé a España con un proyecto y conocí un montón de historiadores en el archivo y cuando volví a Colombia empecé a trabajar en proyectos de esas mismas personas que me empezaron a inculcar también esta semilla de la curiosidad y de la historia otra vez. Entonces les quiero contar pues, que en estos diferentes proyectos en los que estuve, ¿Cómo cambió para mí esa percepción de, de ser historiadora? Para mí la historia es, eh, ya lo sé que suelen decir esto mucho, pero para mí es como viajar en el tiempo, pero es conocer, explorar, saber de distintas personas y en distintos lugares, desde los indígenas hasta, los, hasta las mujeres, los obreros y de hecho hasta los que trabajan en un call center todos nosotros somos parte de esa historia. Entonces, cuando uno viaja en el tiempo, es ver hacia atrás como si fuera un rompecabezas, como si fuera, eh, fuéramos un montón de piezas, de personajes, de hechos, de lugares. Y la idea es que con este pensamiento crítico que tenemos de las ciencias humanas, podemos darle coherencia, empezar a, a ajustar todas estas piezas y... Así darnos cuenta de, de estas distintas realidades y a la vez eh, ser conscientes de que nosotros mismos somos protagonistas de esta historia presente. Y por esa misma razón, pues me preocupa lo que está pasando hoy en día y creo que debemos volver a pensar el presente, leerlo, examinarlo y verlo con ojos críticos. Entonces, chicos, para nuestro público le dejo la idea de... ¿Para qué nos sirven las ciencias humanas hoy? Bueno, aquí tienen un montón de respuestas, seguro que cada quien tiene un adicional y bueno, los vamos a seguir acompañando con algunos invitados especiales que nos van a contar sus historias, pero no solamente esto, sino que vamos a hablar de las humanidades y de otras disciplinas. Y vamos a hablar de las decisiones sanitarias, vamos a hablar de, de género, vamos a hablar de xenofobia, vamos a hablar de nacionalismos. Tenemos toda una agenda para ustedes. Entonces, en este sentido, pues les doy la bienvenida a todos y le agradezco mucho al grupo de trabajo que está hoy con nosotros y que espero que se quede para las próximas sesiones. Les adelanto también que tenemos preparadas una serie de invitados especiales, también de las humanidades, pero de otras disciplinas para hablar de medio ambiente, patrimonio, derechos humanos, corrupción y otra serie de temas que nos toca vivir día a día. Muchas gracias y hasta la próxima.